0: Accélération de Raka, personne
1: ne va une liberté le revoir à Liberty Et la nouvelle nouvel essai. la nouvelle essai pour la SM Clermont-Auvergne.
2: Salut et bienvenue dans l'épisode 21 de la saison 3 du podcast ici, Montferrand, avec aujourd'hui Didier Croix et Arnaud Clergue. Messieurs, bonjour. Bonjour Martial, bonjour à tous. Salut
0: Martial, salut à tous.
2: Alors, au lendemain de l'orgie offensive à laquelle nous avons assisté samedi soir, c'était au Michelin lors du match entre l'ASM et le Castre-Olympique. Euh, nous avons décidé de nous pencher sur le cas du triangle d'attaque de l'ASM. Alors, quand je parle du triangle d'attaque, il s'agit bien sûr du poste d'arrière et des deux ailiers, donc 15, 11, 11 et 14, on va dire. Avec une question, l'ASM a-t-elle le meilleur triangle d'attaque du top 14 Arnaud, à ton avis
0: Alors, en valeur absolue, j'ai envie de te, re... de te... Je te tutoie. Hein. Oui, non, pas de souci. <rire> on est entre nous. <rire> voilà. de, de te dire oui. Mais par contre, euh, je mettrai un petit bénol. Le, des équipes comme le Stade Toulousain ou le Racing 92 ont plus de profondeur d'effectifs
2: sur ces postes-là.
1: Qu'en penses-tu Didier Moi je pense que la réponse sèche, non, Là, euh, clairement on n'a pas le meilleur triangle offensif.
2: Ok, alors on va, en, on va en parler plus en détail quand on parle du triangle d'attaque de l'ASM. Alors on va se baser sur le trio Matsushima-Pono. Et Raka. Alors un trio, messieurs, qui euh, n'a été aligné que trois fois cette saison face à l'UBB, face au Racing et face à Castres, est-ce que cela suffit pour se faire une idée Donc euh, Didier, tu, tu me disais pour l'instant, on ne les a pas assez vus pour se faire une idée, c'est un, un peu ça ton, ton sentiment
1: Non, ce n'est pas tout à fait ça, c'est que euh, la question est, est-ce que c'est le meilleur triangle du top 14 A euh, mon avis, non. Euh, ceux, de, ceux du Racing et mm -hmm. ceux de Toulouse sont, à mon avis, intrinsèquement meilleurs, tout simplement. Ça ne veut pas dire que clairement ils ne disposent pas en la matière de ce qui se fait de mieux, pratiquement de mieux sur le top 14. Mais je pense que ceux du Racing avec Imov, Zebo, Taoufé Fusnua ou Teddy Thomas à ces postes-là sont meilleurs. Et sans parler du stade toulousain avec Médard, avec Colby, avec UG, avec Bonneval, Je pense qu'ils sont. Ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs. Euh, Arnaud
0: Moi, je ne suis pas loin de penser que, que Matsushima est... Je ne suis pas loin de penser que c'est le meilleur arrière du top 14, pour moi. Je ne suis pas loin de le penser dans ses, dans ses prises d'intervalle, dans son, dans son jeu. Enfin, il ne perd pas beaucoup de ballons. Il a un excellent jeu au pied. Le d'arriver. il, il qui vient d'arriver. Oui, il vient d'arriver, mais quand même... De ce qu'on voit à chaque fois, euh, c'est quand même très costaud. Bon, Damien Penot ne représente plus. Hein, quand il est en pleine possession de ses moyens, euh, il fait à chaque fois des matchs remarquables. Et, euh, et Raka, quand il est en forme, ben, c'est du niveau international. Donc euh, les trois associés, moi je ne suis pas loin de penser que c'est le meilleur triangle du top 14. Quand bien même euh, Toulouse et, et le Racing ont, ont euh, des, joueurs, euh, des joueurs très solides à ce poste-là. Et non, mais moi, je pense que, euh, Clermont euh, ouais, je pense que c'est le meilleur, euh, meilleur triangle en valeur absolue.
2: Alors moi, je me suis penché un petit peu sur, sur, sur les chiffres. Hein. J'étais dans les, les stats. Euh, alors les chiffres, ça vaut ce que ça vaut. On est d'accord. Euh, la triplette toulousaine. Alors euh, j'ai retenu euh, la triplette Ramos-UG-Lebel parce que Chelsea Colby était absent pendant ouais, pas il mal revient. de temps, hein. <rire> ouais, mais, il, il, oui, il, mais... il revient. Donc Ramos-UG-Lebel, c'est 15 essais, dont 10 pour Martis-Lebel qui en a mis euh, 3 euh, ce week-end contre une très faible équipe d'Agen. La triplette du Racing, alors je suis parti sur Bill, euh, Teddy Thomas, Taofi-Fenoa, c'est 9 essais, et la triplette Raka-Peno et Matsushima, c'est 7 essais. Donc... Ça en irait plutôt match. dans le sens de, de ce que dit euh, Didier. Ouais, mais en trois
1: matchs. Oui, c'est vrai. Il faut <rire> relativiser par rapport au nombre de matchs. C'est vrai ce que, ce que dit Arnaud, tout à fait. Euh, la, la différence n'est pas énorme. Hein, c'est vrai que. Euh entre euh, l'une des trois, entre les trois, il n'y a, a pas, il y a pas la, 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 la ligne droite de Longchamp. Hein, <rire> c'est un peu, euh, c'est un peu, effectivement, il n'y a, il y a que, des, que des très bons joueurs, que des stars, que des mecs qui sont capables de faire des, des différences avec eux tout seuls, de faire, de gagner des matchs avec eux tout seuls. Je pense que la complémentarité, notamment celle de, du Racing, est, est, me semble meilleure. Et puis à Toulouse, il y a Colby qui est, qui est, qui est, oui. qui est, qui est le meilleur joueur est euh, qui ouais. est le meilleur <coughs> euh, du top 14. Donc quand on a un joueur comme ça dans son, tri, dans son équipe et a fortiori dans le triangle, ça rehausse forcément à la moyenne. Quoi. Forcément. Oui, tu parlais d'UG. UG, bon, UG euh, c'est un bon joueur. Il arrête d'ailleurs en fin de saison.
0: Mais euh, bon, c'est un joueur qui est un peu en fin de, en fin de parcours euh, par la force des choses. Euh, Médard, euh, si on le compare avec Matsushima... Euh, je prends Matsushima, personnellement. Mm -hmm. euh, pareil un peu avec le Racing, on parle de Teddy Thomas. Ok, Teddy Thomas, en attaque, c'est super. Enfin, c'est des coups d'éclat qui peuvent sortir à chaque match, mais défensivement, c'est vraiment pas ça. un euh, peu comme Raka et Peno, non? Euh, Peno, ah. je, Peno, je mets un petit
2: bémol. Petit Thomas, je suis d'accord avec toi ouais. sur la défense. C'est pas... moins
1: bon que nos camarades Carmontois. Mmh. Euh, je je... mettrai aussi un bémol sur Raka concernant bon sa constance. C'est euh, vrai qu'il n'a pas de... fait un... il est Capable de faire des bons des matchs. De comme, euh, il a été bon euh, ce week-end. Ce week-end, ouais. il a été bon à Bordeaux, il était bon. Euh, les deux derniers matchs, euh, précédents, les deux matchs précédents, il n'a pas été très, très, très influent, il faut bien le dire. C'est un joueur aussi qui, sur un match, euh, on a l'impression qu'il a du mal à enchaîner euh, mm -hmm. les efforts violents, mais qu'il va être capable de faire euh, une différence sur, un, sur une action. Est-ce qu'il est capable d'enchaîner de, des sprints à haute, à haute intensité, comme on dit euh, plusieurs fois Ce n'est pas évident, on a l'impression qu'il a besoin de, de récupérer à chaque fois. Est-ce que... il a une inconstance aussi il est capable de faire des trucs qui sont un peu on a vu contre le racing quand il a fait ce, ce, ce petit coup de pied par dessus qui ne s'imposait pas On a l'impression que des fois il perd un peu de, de sa lucidité
2: Est-ce que Arnaud au fond ce que tu veux dire c'est que le, ce triangle d'attaque de l'ASM dont on a parlé c'est-à-dire Matsushima Peno-Raka euh, euh, voilà il y, y a un potentiel énorme et il va falloir qu'ils bah, prennent l'habitude de jouer ensemble oh qu est ce qui n'est qu oui, qu si pas est... le cas c'est ce qu'on disait en début de. Oh oui, mais cas. si
0: euh, euh, tu Combien d'essais tu, tu nous as dit 7 essais en 3 matchs, c'est ça
2: 7 essais pour ah, la, euh, la, la triplette Raka-Peno-Matsushima.
0: Ouais, c'est déjà, <rire> déjà très bien.
2: Ce hein. <rire> n'est pas, pas qu'en 3 matchs, parce que Peno a joué 6 euh, matchs. Oui, mais la, la, match. on parle du triangle associé ensemble. Oui, d'accord, ouais. mais 7 euh, essais, euh, il voilà, y a 2 y a si essais pour Raka, 2 essais pour Peno et 3 euh, essais pour euh, Matsushima. Hmm. Leur, euh, sur euh, leur oui bah
0: ça, de, de de toute façon oui s'ils n'ont été alignés que trois fois oui ça demande encore euh, oui parce qu'il y a eu des blessures ils ont été blessés à, tous les trois ça demande, ça demande à, à ce qu'il y ait de la complémentarité tout ça ça se travaille et tout ça ça s'acquiert forcément mais en jouant les y pas, avec les y autres est-ce qu'il n'y
2: a pas une faiblesse du côté des blessures parce qu'on a l'impression que c'est quand même des joueurs qui sont enfin je ne parle pas de Matsushima mais Raka et Peno euh, on a l'habitude de les voir ils sont quand même ils ont souvent des, des bobos quoi Pe
1: Peno il a, été, il a, été, il a subi une blessure d'ordre traumatique, euh, enfin, une, une cheville donc. C'est des choses ouais. qui arrivent. Euh, bon malheureusement c'est pas, pas une blessure musculaire donc euh, euh, on peut pas dire que Peno c'est qu soit quelqu'un de un joueur fragile hein, contrairement à d'autres, beaucoup d'autres. Bon Raka, il a parfois des problèmes de surpoids c'est vrai donc euh, c'est un peu embêtant. Moi je dirais aussi par rapport à, à ça que les trois trios sont aussi dépendants de, des joueurs qui vont les alimenter.
2: Mm
1: -hmm. En l'occurrence, euh, à Toulouse, ils ont des courroies de transmission qui sont quand même de, de très haut niveau. Ah, à la SM aussi, évidemment, quand ouais. ils sont capables d'aligner Moala mm. et Lopez, actuellement, qui est euh, sur des, des bases très élevées. Mais les uns et les autres seront forcément dépendants. Et aussi... De la, du niveau de leur conquête de, de leur de leur paquet d'avant respectif
2: oui et on se souvient du match de, de Montpellier notamment où euh, bon le, tri, le triangle d'attaque là mm. qui n'était pas celui-là mais euh, on a pas vu la, on a pas vu le ballon quoi le,
0: le le bémol que je voulais que je voulais euh, que je voulais préciser euh, comme je le disais au début euh, c'est on a ce triangle Peno euh, Raka et Matsushima et par contre, derrière, les, les joueurs qui le remplacent, c'est un, un peu moins costaud. Et ce n'est pas le cas à Toulouse ou au, ou au Racing.
2: Oui, c'est euh, ça, la faiblesse. Toulouse, le banc et oui, est
0: plus et, faible. Il euh, y a moins de profondeur de banc mmh. sur ces postes-là. Je veux dire, à Toulouse, on ne met pas Meda, on met Ramos. <rire> oui. On ne met pas Colby, on met Lebel. On ne met pas UG, bon on met Bonneval. Et pareil au Racing. Hein, en arrière, Kurt Lebil et Simon Zebo. Les ailiers du Pichot, Imov, Taoufifino à Thomas. Enfin, c'est... Il y, y a une paire pour chaque poste. C'est un peu ce manque-là, je trouve, qu'il y a du côté de Clermont. Euh, euh, quand on ne met pas Matsushima, le jeune Tibériens il, mm -hmm. il, il faut qu'il s'aguerrisse un peu. peu ce n'est pas, ouais. pas, pas, mm -hmm. pas, pas encore du top-top niveau. Quoi. Samuel Ezéala revient, revient tout juste de blessure. Il doit doit faire quelques matchs encore, on sait qu'il est très fort, mais bon, ça doit demander encore un peu de temps. Et, euh, et Bastien Pourailly, bon, c'est euh, du niveau top 14, mais pas du top, mm -hmm. top, top, top mm -hmm. niveau.
2: Très bien messieurs on va finir là le, le débat dans quelques minutes on va passer au, au quiz bien évidemment avec le thème de l'UBB puisque c'est le prochain adversaire de, de l'ASM ce sera samedi si je ne dis pas de bêtises dans l'après-midi vers 15h15 euh, mais on va passer au top et au flop on va commencer avec les tops Arnaud alors mon top ça sera euh, l'ouvreur justement de
0: l'UBB mais qui sera pas là, euh, qui sera pas là euh, samedi pour affronter l'ASM Mathieu, Mathieu Jalibert, Jalibert qui a effectué euh, ouais. une très très grosse sortie face au Racing avec 20 points inscrits un essai euh, il confirme, euh, il confirme de plus en plus les qualités qu'on lui avait décelées depuis plusieurs saisons. Mais bon, il a été un peu perturbé par les blessures. Euh, donc là, il va retrouver l'équipe de France. Il va être dans la peau d'un titulaire puisque Romain tamak est, est absent. Euh, on l'avait vu contre l'Angleterre au tout, dé, tout, tout début du mois de décembre pour l'automne euh, Cup ou oui, Challenge la, Cup automne. La, la ligue fin, il automne y avait automne nations. Dans le nom. <rire> Non, non, il avait fait un super match contre <rire> oui. l'Angleterre, donc, euh, ouais, ouais, c'est un, un joueur qui confirme et qui fait des sorties très intéressantes en ce moment, et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner à l'ouverture titulaire et euh, j'ai hâte de voir on
1: verra ça euh, Didier ton top s'il te plaît bah, moi mon top de ce week-end je le décernerai à nos aux anciens rivaux et néanmoins toujours amis de, du CA <rire> Briviste euh, qui sont allés s'imposer à Pau mm. et cette victoire confirme finalement que cette équipe de Brive engagée dans sa lutte pour le maintien eh ben, elle a remporté les matchs qu'il fallait contre ses concurrents directs mm. euh, elle a gagné tous ses matchs contre que ce soit euh, contre Bayonne contre... 5
2: victoires sur les 6
1: derniers matchs je oui, crois, oui. Hein et puis toujours contre les équipes qui, euh, avec oui, qui elle est en concurrence qu il faut, directe, voilà, hein, que ce soit qu faut battre. À, à, à Jeun, à Castres, euh, donc à la section euh, ce week-end, là ils les, les avait battus aussi. Ils, rend, ils gagnent des matchs qu'il faut gagner, parfois difficilement d'un point, euh, et puis des matchs aussi bonus comme Montpellier, où ils étaient menés largement, et puis mmh. ils sont revenus. Donc, ben, ils font ce qu'il faut dans les matchs où, où, qui, qui comptent double. C'est mmh. ça qui va sûrement les sauver à la fin de la saison. Mmh. Après, si, si
2: je voulais être méchant, je dirais que contre Montpellier, tout le monde gagne. <rire> <rire> sauf... Ah, sauf... <rire> euh, je me <rire> <'en> rappelle pas. <rire> ben, je crois que ça remonte au 4 décembre, <rire> si je ne dis pas de bêtises. C'est au <rire> fin <de> novembre.
0: <rire> bon, euh, euh,
2: moi, bah, moi j'avais envie d'ajouter un top, le mien. Oui. Hein, C'est ah la bah, prestation du talonneur de La Rochelle, Pierre, Pierre Bourguary, qui a été auteur de, de deux essais vendredi soir face à Face à Bayonne, un talonneur mobile qui a été aussi à l'origine du premier essai de, de Grégory Aldrit. Et je trouve ce, ce joueur très intéressant.
0: C'est le meilleur marqueur d'essai du top 14, mm -hmm. je crois, égalité.
2: Hein. Euh, est, euh, il est derrière le bel, oui. Ouais. Euh, avec ouais. 8 essais, je crois, en, en tout. Euh, ton flop, Arnaud, s'il te plaît. Alors, euh, je vais,
0: euh, on va me dire que je vais tirer un peu sur les ambulances. Ah. Euh, mais, euh, tu tires ça. sur Montpellier, alors <rire> <Et> Non, sur, <rire> sur l'équipe qui est encore derrière oh, Montpellier. Oula, qui
2: est encore, oui, euh, qui est juste,
0: oui, juste derrière, en fait. Oui. C'est euh, cette équipe Bon, ouais, ouais. on sait qu'ils ont <coughs> des difficultés. C'est une équipe qui est moins armée que les autres, très certainement. Mais j'ai envie de pointer un peu le, 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 le comportement des joueurs qui laissent, euh, qui laissent un peu filer les matchs. Euh, entra le, leur entraîneur, Régis l'a souligné après la rencontre. Euh, face à Toulouse, qu'ils ont perdu 59-0. Il euh, y a vraiment eu un problème d'attitude et d'engagement euh, euh, après les, 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 les premières minutes de jeu, et euh, s'ils ouais, ne s'accrochent pas, enfin, la, la saison risque mmh. d'être euh, encore longue. là C'est leur 15e match, euh, leur 15e défaite d'affilée en top 14. Euh, ils se rapprochent dangereusement du record de Perpignan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en oui. 2018-2019, c'était 16 tout. défaites d'affilée. Euh, donc là, ils ont un match important pour essayer de, 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 de sauver l'honneur, quoi prochain match contre Bayonne qui n'est qui pas en forme non plus donc c'est l'occasion ou jamais de, de, de reprendre un peu des couleurs et de, de sortir de, de ce top 14 un peu, un
1: peu la tête haute Didier ton flop et Mon flop elle, elle, elle s'adressera malheureusement à, à Wokatawa pour Mmh. Euh, son corps défendant pour la blessure qu'il a, qu a subie ce, ce Donc au genou, hein, je crois. Hein, est au genou, genou gauche, préjudiciable ouais, ouais. pour lui d'abord, hein, pour son club, et puis euh, par voie de conséquence pour l'équipe de France. Et à travers cette blessure, je pense que se pose aussi la, la question euh, sur laquelle peut-être le, les instances euh, devront se poser, des, des plaquages à deux. Euh, qui sont des sources de, de blessures euh, importantes sur les membres inférieurs et sur les, artis, sur les genoux notamment. Quand euh, un joueur est bloqué euh, au niveau du sol et qu'il est plaqué en bas, mmh. euh, naturellement, il veux... ne euh, oui. peut pas accompagner le choc, il ne peut pas accompagner la torsion. Tortion, quoi, ouais. Et euh, ça engendre souvent, euh, souvent enfin pas toujours heureusement, mais mmh. souvent des blessures. À un niveau inférieur, les plaquages à deux sont interdits. Euh, Est-ce qu'ils ne seront pas, euh, à un moment ou à un autre, tenus de pour réduire ces traumatismes, pour réduire ces, ces, ces blessures, de les interdire aussi au plus haut niveau c'est une source de, de réflexion à mon avis. C'est une piste de travail. Alors
0: sûr. je suis un peu, je suis un peu jaloux parce que je voulais le prendre ce club <rire> aussi.
2: C'est vrai qu'il y a eu fight avant <rire> l'enregistrement. <rire> été plus rapide. Comme, non. comme souvent. <rire> tu disais que Vakatawa, bah, c'est, c'est dommage aussi pour l'équipe de France.
0: Oui, oui, oui bah, c'est le, c'est euh, probablement, euh, il fait partie des, euh, il est dans le top 3 des meilleurs centres au monde euh, actuellement et on l'a vu, euh, vu toute la saison dernière en équipe de France, c'est le, le mec qui franchissait à chaque fois, mmh. quoi, enfin pas à chaque fois mais c'est le mec qui franchissait souvent qui faisait des décalages et qui a été euh, à l'origine de bien des essais la saison dernière euh, c'est assez préjudiciable je pense pour l'équipe de France et pour l'attaque française, on, on verra ça mais
2: je n'ai pas envie d'être un, un oiseau de mots et de <rire> dur mais... <rire> Messieurs, on va passer au quiz mais je vais euh exposer mon petit flop quand même, hein. c'est la situation <rire> financière des clubs du top 14 qui ne va pas en s'arrangeant euh, du fait de la crise sanitaire que, que nous subissons hein. dans un article qui a été publié euh, ce matin je crois par, par Christophe Buron qui participe souvent à ce podcast, le président de l'ASM indique que si le public ne revient pas au Michelin d'ici la fin de saison, l'ASM affichera un déficit de 9 millions d'euros sur un, un budget d'un peu plus de 26 millions euh, c'est peut-être un, un modèle économique qui est à, qui est à, à, à revoir on surveillera de, ça de près mais malheureusement on, on a l'air de de nous promettre un nouveau euh, euh, reconfinement. Euh, on suivra ça Donc de, de près. C'est vrai que tous les clubs sont, sont, sont impactés, et pas forcément en, en rugby. Messieurs, on va passer donc au quiz, comme, euh, comme promis, euh, avec euh, l'UBB euh, comme thème. Euh, on va commencer avec euh, toi, Arnaud. Le 22 mai 2011, mmh. l'UBB dispute le barrage d'accession en top 14. Face à quel club Albi, Béziers ou Dax Albi, Albi, bonne réponse. Victoire de l'UBB, 21 à 14. Didier, après son accession dans l'élite le 22 mai 2011, l'UBB s'incline à Paris face au stade français lors de la première journée de la saison 2011-2012, tout le monde s'en souvient. J'y étais. <rire> Mais décroche sa première victoire lors de la deuxième journée face à quel club Clermont, Bayonne ou Toulouse tu lances la pièce Clairement. Eh <rire> bien, c'était Bayonne. Ah ouais. Donc, première victoire euh, lors de la deuxième journée. étais pas. Pour ses ah ouais. débuts en, en top 14 de l'UBB. Euh, Arnaud, oh oui. le 25 septembre 2020, l'UBB dispute les demi-finales du Challenge européen et s'incline face à quel club ah oui. Leicester, Bristol ou Edinburgh Exact, Bristol, défaite 37 à 20. Ouais, il, est sûr, il est sûr de lui, là. Euh, Didier, le 31 mai 2015, l'UBB, qui avait fini 7 du top 14, dispute un match de barrage pour s'offrir un billet pour la Coupe d'Europe. L'UBB gagne ce match d'un point face à quel club Gloucester, Ospreys ou les, les Wasps Les Wasps Les Wasps les abeilles, les abeilles Gloucester, Ospreys ou Wasp Non, c'était Gloucester. Gloucester. Victoire 23 à 22. C'était en... d'ailleurs là-bas, en Angleterre. Euh, je vais vous donner une liste de joueurs. A vous de me dire s'ils ont porté un jour ou l'autre le maillot bordelais. Alors, on commence avec toi Arnaud. Lionel Boxis, oui ou non Oui. Oui, de 2014 à 2017. Jean-Marcelin Butin Didier, est-ce qu'il a porté le maillot de l'UBB
1: je... Non. Non.
2: Et oui, de 2015 à 2017. Est-ce que Camille Lopez a porté le oui. maillot de l'UBB De oui. 2009 à 2013. Euh, Didier, est-ce que Sofiane Guitoun a porté le maillot bordelais Non. Oui, <rire> de 2014 à 2016. Est-ce que thibault Lacroix a porté les maillots de l'UBB, euh, Arnaud euh, Non. Si, de 2013 ouais. à 2015. Et est-ce que Guilhem Guirado a porté le maillot bordelais non. Ah, t'es sûr de toi
1: Non, non. T'es sûr non, ah, bah.
2: non, non. non, non. Eh ouais tu devrais être sûr. Il l'a pas porté. Il a joué à l'USAP, au RCT et il est à Montpellier, si je dis pas de bêtises. C'est ça. À l'heure actuelle. Allez, il me reste quelques questions. À vous de me trouver le nom d'un joueur de l'effectif actuel de l'UBB. Alors, Arnaud, je suis né le 1er novembre 1992. J'évolue au poste de pilier et je porte le même nom de famille qu'un légume qui entre souvent dans la composition d'une soupe. Je suis également l'emblème du, euh, bah oui, euh, voilà, <rire> euh, du pays de Galles. Je suis chez personne, poireau. question complètement débile. En fait, plus, euh, l'emblème le, ouais. du pays de Galles, c'est vrai, on dit que c'est le poireau, mais en fait c'est des plumes d'autruche. Exactement l'emblème du pays de Galles. J'ai jamais bon. mangé de plumes d'autruche. C'est <rire> <Non, rire> en soupe, soupe c'est mieux <rire> avec les poireaux.
0: <rire> je confirme.
2: Euh, Didier, je suis né le 3 janvier 2000. J'évolue au poste de talonneur et je porte le même nom de famille qu'un chanteur français adepte du... Laisse béton. Je suis Clément Renault. Renault, exact Bonne réponse. Euh, il reste deux deux questions. Arnaud. Je suis né le 26 avril 2001. J'évolue au poste de troisième ligne et je porte le même nom de famille qu'un célèbre cimetière parisien. Je suis Jean-Baptiste. La chaise. La chaise. Allez. Euh. Très électrique. Ouais. <rire> Excellent. Excellent.
0: Allez, ouais, la pour dernière. Pour allez. avoir une bonne assise en touche avec la chaise. <rire> <rire>
2: Allez, euh, Didier, je suis né le 14 juin 1989. J'évolue au poste de deuxième ligne et je porte le même nom de famille qu'un célèbre acteur français, connu entre autres pour son rôle de fantomas dans les années 60. Je suis Yandré. Euh...
1: Oui, euh, ah, le copain de... Fantomas, Le euh, qu'est-ce qu'il avait Jean Marais
2: Jean Marais, Yandré Marais, voilà, qui joue <rire> à l'UBB. Bah, messieurs, bah, écoutez, vous n'avez pas été si mauvais. très mauvais. <rire> en tout on cas, on a peut-être été mauvais, mais on a été drôle,
0: c'est <rire> l'essentiel.
2: <rire> voilà, c'est déjà, déjà ça, c'est l'essentiel, même <rire> du Bon, ce podcast est terminé. Merci d'avoir <rire> participé. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver euh, sur euh, le site lamontagne.fr. Messieurs, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Salut, tôt, au revoir. salut
0: à tous.